0: 买,这买车卖车，新车好帮手，好不容见面了啊！这个嘿嘿，风是真叫一个大，好家伙，这开车啊，在五环上啊，就是能感觉车啊，被这风吹得都有点晃啊。嗯，所以这两天这个风像咱这头发长了也挺烦啊，好不容易烫个头，风一吹，发型都吹乱了。但是这么强劲的这个大风啊，好处就是蓝天白云，啊，你要是在屋里边往外看，觉得哎挺透亮的啊。嗯、呃，现在这个疫情也控制住了啊，到电量也确实在增加啊。嗨，其实说白了就是聊天呗啊。嗯、呃，我们在做二手车的时候吧，就是。特别是最近啊，最近这一年，我们觉得一个特别有意思的现象，也就是去年我们是是一霸道啊，这霸道呢，所网友来要买，啊，我们说最低就到三十三，要您就要吧，不要就没办法，结果这砍就得三十二万五给他，不卖了，这车啊，不卖了，然后呢，聊聊聊。啊！我说这也卖不了。后来呢，过两天来一同行，啊，人家三十三万五批走了。<笑>然后呢，这个网友呢，过两天又找我了。我说都卖了，他多少钱卖的？我说批发价三十三万五。然后他一听，不可能吧？你这是跟我这置气呢吗？我说我投这么多钱开个店，为了跟你一个人置气，我操！哎呀，我是闲的吧？啊，这世界上还有跟钱过不去的呢！我说你看看我们这转账记录，三十三万五，这车拉人那儿去了，摆人家展厅里边，看到吗？三十三万五人 P 走了，人这车过了有不到一个月，人就卖了，啊！像这种事儿吧，我们觉得最近这一年特特别多，啊，特别多。就是你给他一个低价，老来聊来，啊，一聊聊俩钟头三，给你个低价，还不行，还在我降，那骂不了了。然后人同行拿的价格都比给他的高，啊，所以说我们觉得，就是有些网友啊，就是，你说这话呀，那说深了呀也不合适，啊，说浅了吧，他也听不明白，啊，所以我们有时候觉得。<笑>那你就赚去吧，啊，那你要买个称心如意的二手车，那可太费劲了，啊，你把我之前我这儿四七0零、四六0零，啊，最近是来的少了，就春节前收了一 46， 春节后给卖了，啊，之前那4 6什么的挺多的，啊，嗯，来一个原漆、原包、原胎的。那是一二的来过一个，一四的来过一个，啊，都是国产大顶配，电动方向盘的啊。那医疗件嫌贵呵呵，然后呢没买，看半天啊，一二的看半天，一四的看半天，这是一九年的事了吧？好像一八年、一九年我也忘了啊。然后呢，看完了之后不行，又去别的车市去看呢。看完了呢，哎呀，不如这车况好，价钱也差不多。再一回来，我说都卖了。我说是国产的 VXR 这个大顶配、电动方向盘的、原漆原玻璃原胎带电保的，几万公里，哪儿找去、啊？本身就卖不了几辆，新车存世量比劳斯还低，哪儿找去？然后就这么耗耗耗，一直耗到二零年。就再也买不着合适的，了。我后来又收了一个像那个中东的，但是没这配置高啊。中东版的没有这个国产的 V 叉配置高啊，也来了，来了呢，也是原漆原玻璃原胎，又觉着配置低、啊、又觉着不得劲儿。哎呀，等这车卖了吧，又发微信说不行要了吧。车况好，配置确实没有国产。我说都卖了，所以你接触多了，就发现这有些人这就是性格的问题啊，这就是性格的问题啊。我也不知道他们看完我这转账记录回去是什么感受啊。就是我给同行的价钱就已经不高了，给你的价格就更低了。就是给他一好吧，他还不买你好，啊，他还是觉得你挣了他多少钱似的。那我何必呢？哼<笑>，我把发财的机会留给同行了，我还多挣点人家还念我好。所以有些事情聊着聊着，觉得哎，不卖了，不卖了，就给你客客气气的讲道理，你听不懂，你脑袋就一根筋，便宜便宜便,宜便宜，那您找外边有便宜的啊？就那途乐似的，一九年的，一万多公里，原漆、原玻璃、原胎，一说怎那贵啊？别人那卖四十，你这为什么卖这卖这么多呀？贵，别人贵了好几万呢。我说你就买这四十的去呗，我操，我们他妈收都收不来，你就买去呗，你何必呢？对吧？就就就一台途乐1 9年的，价格能差出去百分之二十到百分之三十，百分之二十多价差，这玩意儿你说是我们傻还是？<笑>我不能说那么多啊，说说话说重了吧。人家也该说我们侮辱他了，但是这事实事实就是这样。啊，您看出这些人的这性格呀，嗯、呃，大概其实是一什么状态？啊，平时生活当中他是什么样的？啊，你像我这四六，啊，里里拉拉这些年就真是什么瑕疵挑不出来的大精品，啊，也真是卖了卖了几辆。你说那位爷亮亮都看了，亮亮都墨迹。磨叽来磨叽去，磨叽来磨叽去，等你想买了吧，我这都过完户了，人都开走了。啊，一八年剁脚丫子， 1 9年拍大腿， 2 0年来了还是，唉声叹气。那你让我们说什么好啊？<笑>你今年今年这四六你就买不起了，咱不是说挤的谁啊，今年四六价格，你就接受不了了。啊，为什么呢？这。涨价了，过去四六七十多新车，新车七十多，现在四六一百，四六要卖到一百万，七十多七十多没有，啊，所以就有人们觉得，就你特别客气的跟他说啊，你说我们这车报价不高，包括昨儿吧，还来一个买我这车，我说啊，我这车已经比别人报价低了八千到一万。你愿意比你就比，他自己搜哦，确实啊，比人低了八千到一万，那也得给我降三万吧，我说凭什么呀？我敢保元气原漆、原玻璃、原胎，谁敢保？我连前后杠都保你是原漆了。车况有问题吗？没问题，啊、哦，车况好，比人报价低了八千到一万，完了还得再砍下三万去。您这是成年人吗？这个，饶了车况好，价格还得低，因为你是我粉丝，我有时候都懒得懒得跟你，因为打嘴仗你也打不过我，对吧？咱咱不怕来骂大街了，你打嘴仗你打不过我，啊，真是有时候懒得跟他说了就，就不行那就别接着转转去你这话这么说吧，好像在哄人家，那、啊、咱这就就陪人家聊呗。渴了给你订盒饭，饿了给你拿瓶水。咱要说这玩意儿，你上别家买去，那这话也不能直着说，对吧？直着说好像哄人家似的。但有些人你觉得接出来就是你说看不出这是这，看不出这事儿啊是几个意思啊。所以就是我们接出来接出去，发现就这种这种人，不知道为什么啊，最近这半年一年啊特别的多啊。所以有的那个说，这四六就死活就买不着，这也买不着，那这我觉得那不是赖我们这些卖车的，那只能说赖你自己了。辆辆都犹豫，辆辆都墨迹，辆辆我这儿都骂了，有些车骂了又收回来，收回来又骂了。您是一辆都都不买，您是真想买啊？没看出来这诚意了。你说你没诚意吧？你大老远的来这一趟，也二二十多公里，一个往返五十公里。你说没诚意吧？你这五来回五十公里，这油钱得算吧？停车费得停车费得算吗？他要有诚意，就是性格的问题，性格的问题，啊，就是性格的问题，啊，这个其实有时候你看这种。大额的商品在决策过程当中，这就是，这这就是他自己把自己打败了，这跟别人没关系，啊，这是自己性格上的缺陷吧，啊，导致他自己在这种，这种二手车市场当中吧，老是比较郁闷吧，啊，你说你现在再找一个说14年的国产的 V 叉 R 460啊4 6 0 0电动方向盘的。啊，元气、元宝、轮胎几万公里全程电保，个人哪儿找去？哪儿找去？对吧？您说哪儿找去？找着了得卖多少钱？找着得卖多少钱啊？ 1 9年三四月份的时候，七四六零零就七十多，七十三、七十四。现在呢，港里边还有四六，上完牌子往这一摆，低于一百不聊。低于一百万不聊。你即使找着了，这价也上去了。你包括这个有来网友跟我聊，哎呀，这买房这后悔，这个那那这，家里呢因为老人腿脚不好，俩老人腿脚都不好，必须得买一层，啊，必须买一层，啊，坐电梯都不方便，因为岁数大了，俩老人生活都得。就必须得有人二十四小时陪着了。然后呢，就买这一层，后来就转来转去，哎，就发现有一套是一层，啊，朝向啊，采光、啊，因为一楼采光非常重要了，太低了，哎，采光也还行，阳台还挺大，嗯，然后户型啊、面积啊什么的都挺好的，又特意呢从那单元门口到那套房子门口又去实际看了看，因为它主要是楼梯的问题，啊，主要是楼梯的问题。你跟电梯没关系，因为电梯什么呢？电梯出来到你这个楼外边，这个因为电梯的口和他们家的门口是一样的高度是一样的，他到楼外边这个楼梯是很麻烦的事情。因为俩老人啊，最后看来看去真是挺好的，是要多少钱来四百多个啊，最后就差这十万。哎呀，去跟人聊啊，聊了两回是三回啊。哎呀，这为什么他就不给我降十万？四百多万再降十万我就买了。聊了不是三回，好像是三回，准备再去第四回的时候，到了那儿了，中介一一说，嗯，咱算了，别去了，卖了。这多少钱卖呢？正好就比他，他不是要求降十万吗？咱就来了一个不降十万。哎呦，这个难受哦！这老人现在住的这塔楼有电梯不封吗？哎呀，这。个。还、啊、这个郁闷哦，我、啊、擦，这个，这个一肚子这个委屈啊！哎呦我老天哪！我说我也没好意思直说啊，我就说这事儿啊，四百多万都掏了，你也不在乎这十万，哼！你要说人家张朵再加二百万，那那是有点过分了；或者你张朵让人降二百万，这也有点过分了。总共就四百多万，你要在人家那个房东的价格上再降十万，人不降了，人不降了。那你怎么办？三趟，你也不能说他没诚意，他这是刚需啊，亲爹亲妈呀，没办法，岁数大了，你就得找那个从房屋门口，因为房屋门口、电梯门口一层的话，它是高度是一样的，到楼外边这一块是很麻烦的，还得朝向得好，一楼还得带一大阳台，这块晒被子什么方便，老人在屋里晒太阳也方便，拿轮椅推出来他也方便。哎，所以说,说就可难受了，呵难受得两仨月了。我说这，哎，我说不就十万块钱吗？四百多万都掏了。我说您开这车还四十多万、五十万呢。我说您不差这十万呢，是不是？您这车四十多万买了，办完了过五十，您这房子也四百多，然后您不差这十万，不行，去三回人都不降，不降。别人买走了，再找这么合适了不好找了。唉，所以有些时候吧，这就是什么呀？这都是自己的问题导致的，啊，那就是就是一个性格当中的问题，啊。你像那个霸道，给你三十三，对吧？给你这面子了，你不要，还费了三十二万五。哎呦，我当时觉得。你说我跟你聊天，你是你是过瘾呢、啊，还是怎么着？我没好意思直说，就客气陪着吧。你要饿了，给你叫一盒饭；渴了，给你拿瓶水。俩仨钟头走了，再来，我说卖了，三十二三三十二万五，我不卖你三十三， 33你不要，三十三万五批发了，把人家弄了就摆了不到一个月吧，人家也卖了。你让我们说什么好？<笑>所以就是，这我们我们觉得，反正这就是你这种抉择判断能力确实是有问题。包括他买四六的，啊，一八一九二零，今年没来啊，就这就这三年，这么多辆四六，原漆原玻璃原胎的，公里数也很小的。这么多量你都错过了，你说你赖谁？你说赖我吗？我这一辆都没留着，全卖出去了。有的是卖出了又收着，收了又卖出去了。那你说怎么弄？<笑>你让我说什么好？你现在再来买四六，到二二一年了，这四六的价格怎么聊？您说是不是这道理？你原来聊新车73 74 75这新车件就70多，跟这砸着。现在新车件价一百，<笑>我们也不知道说什么好了啊。所以这就是有时候人接触多了，你能看说性格当中是有问题的。有些人要买了一个二手车啊，真的是，哎呀，我对于他来讲可能是一个历练吧，就是人生性格当中的历练、啊、这种历练。说什么好呢？可能这三年都买没买着，这也是一种历练，啊，唉，包括前两天他们说那个小孩干了五六年啊，在四 S 店，每个月就三千五，名校毕业，汽车相关专业，现在实在不行了，单位效益实在三千五都保不住了，这说要要再再找工作。我觉得这也是家里边性格，就家里边父母在这方面是有问题的，名校毕业，汽车相关专业，一月就挣 3,500， 这爹妈不过问这事儿吗？那你要说我们家里不差钱，那你就让孩子玩去呗，对吧？奔驰大 G、法拉利，是不是？大揽胜、哼，埃尔法、兰博。阿斯的马马，你又没富裕到这份儿上，家里也没有这么富裕。你看着穿着打扮啊，一问家里这点情况也不是那么富裕。那你说你这你这父母对于孩子来讲，哎，你说，钱往前倒五六年，啊，你说一九年、二零年，这确实是差点19年就比较明显的感觉了，行情就变差了。2 0年就彻底歇菜了。那你之前呢？你但凡要像走到一线去做销售，你也不可能。那会儿随便摆俩车都挣钱，只要不是大傻子啊，只要不是一大傻子在那盯摊只要别天天骂大街打架去，只要你能正常跟人沟通，都能挣钱，都能开张，随便摆点啥都能卖出去。车市里就是这样。对吧？头几年就是这么火，那你干那个也不也不至于是月月三千五啊。要么你就上后边，机修。您这有这技术的这种技术底蕴呢，您名校汽车相关专业，你这后边做从机修工做起，你干四年干五年，你也不可能三千五一个月呀、啊。您说是不是？那你现在了？你说你会卖车吗？不会，会修车吗？也不会。那你说讲个悬挂、摆臂、拉杆、竖拉杆、横拉杆，啊，这个拉杆应该做做多粗，用什么材质？这个这根、个、拉杆的压强是多少多少？什么这个那说的可明白了。你这你不能说人不懂吧？人比我说的都明白。但是你没有动手能力啊！你要在车间里干五年，你那了不得了。这样的孩子要是说干机修干五年了不得了，理论实践。那都是相当厉害的，可是你说你这五年干什么了？我看这孩子，我都觉得，我说不是孩子的事孩子小，你大学毕业才多大呀、啊？这应该就是爹妈的问题了。你你看这孩子穿着打扮啊，一聊啊，家里边这些情况，不是那种说北京俩四合院、仨别墅、七八套楼房，是吧？这每个月光收房租能收个五六万的主儿，他不是这样所以这个我有时候觉得这就是性格的问题了，啊、这这这这这这就是父母性格的问题了，呵呵直接导致这孩子，哎，可惜了呀，名校啊，真是可惜了。你看这说的这个名校啊，哎呀，我的感觉就是什么呢？大桥是大桥，社会上打拼呐、啊，这这是另外一回事儿啊。当然了，你说这个说初中都没毕业，然后就什么上市公司老总白手起家，身价几个亿，这种事儿啊，到了现在这种这个年代啊，就已经越来越不好不好再出现这种情况啊。嗯。因为这社会进化到今天了嘛，啊，你看，苏宁电器啊，您最近也是大量的这种负面新闻，啊，像苏宁那个足球队，从拿中超冠军到宣布解散7 8天，好像是， 78天，这在咱们国家足球史上，这没有人就这么玩过。这就是什么呢？时代不一样了，啊，时代不一样。当年呢，你说苏宁电器起家啊，就是保上门、啊，保，哎，不对，应该叫包，对，包上门安装啊。当时南京嘛，八大商场啊，都是不管。那会儿冰箱、彩电、洗衣机什么的，这都是紧俏货呀，啊，还管你上门安装，还管你运，想什么呢？交完钱有东西就不错了，去自己搬走。当时苏宁电器承诺的就是包运到家门，包安装到位。那个年代吧，啊，没有人提供这种服务，但是苏宁电器做到了，所以迅速就做起来了，很快营业额就过亿了，以至于南京八大商场要开联席会议嘛，要对苏宁电器要怎么怎么着。然后就就这个那,啊那啊这个那个这，就迅速就做去了，然后跟国美啊进行这种肉搏战啊，但是呢，在向线上转转化、线下向线上转化的过程当中，苏宁这边还是比较被动吧？啊，像现在的淘宝啊、京东啊，可以说他们的轻资产啊，你像他们在南京租那个门脸房。他们开那最大那家店吧，当年那都是得有二十年前的事儿了，二三十年前的事儿。当时一年租金就要三千万，嗯，那是那是什么概念？而你作为一个线上的平台来讲呢，它没有这么多繁华地段的这种门脸房，因为卖家电嘛，你也不能说摊煎饼似的啊，一米乘一米这煎饼也能摊，一米乘两米这煎饼也能摊，两米乘两米，这铺面房啊，咱这煎饼也能摊。但你卖家电，你说是吧？这这卖不了啊！你你怎么着几千平米啊？放个冰柜啊，放个大电视啊，啊什么洗衣机啊，这那个。所以房租压力非常高啊！这就是什么呀？时代不一样了，你那种野蛮生长啊，很难了。现在所谓的野蛮生长呢，实际上需要很高的学历了。啊，你要驾驭着资源，不再是说我愿意吃苦，我愿意少挣钱，我就可以怎么怎么着。现在的时代呢，确实需要足够的高等教育。但是高等教育之后吧，这爹妈的这个引导啊，教育，爹妈的引导与教育就非常重要呃、啊，否则的话，名校毕业，哎，真是蛮可惜的有些时候。你像西二旗这边啊，大家要是在北京的话，都知道这块啊。西二旗，西二旗呢，你要搁十年前吧，可能那会儿也就是，哎，那会儿好像是联十十几年前好像联想在那边我我记不太清楚啊，是不是联想在那边来着？然后什么甲骨文啊，现在呃有好多啊，包什么快手总部啊，稀里哗啦一大堆啊。等于说是北五环外，呃，回龙观的西边啊，北五环的北边你看那边有很多所谓的码农，啊，考上一个还不错的学校，啊，然后受到了比较好的教育，就在这些互联网企业呀，或者说其他类型的一些高科技企业呀，啊，你说996也好，是0零七也好，他愿意吃这份苦。你说的对与不对，咳咳是否违反咳咳这个劳动法，咱们不说了啊。反正愿意吃这个苦啊，说 996007， 我愿意。说每年六七十七八十，那边很多程序员啊，一些互联网的公司的这种岗位，他能开到这个工资，一年就六七十七八十。那跟那咬着后槽牙，他知道自己拿生命换钱，确实在透支身体，他认呢、啊。他吃这苦、啊，四年五年，边上来个来套房子、啊，你看这也是名校毕业，那你去四 S 店三千五一个月，你也干五六年，你也名校毕业，你说这俩结局一样吗？确实啊，您这不加班不加点啊，到点来到点走。也没有那么高的考核，什么 KPI 啊，什么 CPI，、啊、这个那那个这个，没有，很轻松，绝对不让你掉头发，呵呵绝对不让你加班熬夜，多好，好吧？哎，结局又怎样人一年六七十、七八十，人咬着后槽牙，人扛个四五年、五六年，人最起码有个几百万。愿意在北京干，人边上回龙观这几百万，最起码能买套小房子吧？<笑>是不是？几万、几万、几万块钱一平米，人能买个小房子吗？咱别说说大别野、大四合院了，咱就说买个七八十平的够不够啊？买个一百平的也大差不差吧？大不了带点说不想在北京干了，太累了，二十七八了，二十八九了，我拿这几百万回老家，可不可以啊？对吧？很多城市，它的房价不像北上广深这么贵，人那儿可能一两万一平，就是学区房，了，人拿着几百万回家，学区房也买了，积蓄也有点不也挺好？所以有些时候该吃苦呢，也得吃苦；该拼搏的时候呢，也得拼搏。所以有时候这个名校啊是名校，父母的这种、这种、这种跟孩子的沟通，我觉得也是蛮重要。要不然你说人呐，他有几个五六年呢？是不是？人有几个五六年？你自己这儿稍微一糊里糊涂的五六年，好家伙，这就这就过去了。时间是买不回来的，呵呵老了就是老了所以这眼前啊，这些年轻人过来过去的，有人觉得真是。自己一不留神，真的就把自己耽误了啊！你看人家，假如说在那边大厂，几个大厂，九九六、零零七，我咬着后槽牙盯着，我二十二也好，二十三也好，我豁出去了。我除了年轻，除了一个大学学点东西，啥也没有，家里也指不上了，把我从大学供出来，也给不了什么了。可能家里再提供个三五十万呢。娶媳妇儿、买房能赞助三五十万、五六十万，也就这样了。那行，干吧。啊，包括有人找我这样卖车的啊，找我买车的，你一聊，很多时候他也是这样。他们大学毕业之后参加这些公司，有的赶上被收购了，啊，比如人家咔给这公司一个亿，作价一个亿打过钱来了，那你作为这公司的元老，那你可能就分到一部分钱。人家创始人，人可能这一个亿，人可能拿大头那您这是小员工，您不能拿拿拿一个亿都归你，那可能给你三百万，对吧？可能给你四百万，然后每年挣着三五十万，那这一下也有几百万了，啊！人买房，买完房,房剩点钱买个车。有的时候我去西二旗那边收车，这就是嘛。一聊啊，也是特别的累。在这些大厂工作嘛，啊，恨不得晚上九点多才下班。<笑>因为我有一次去那地库收车去嘛，就是这点去的。我说这么老晚哪？啊？他说加班。哼，然后一看，好家伙、哦，这仨车位这车都是你的啊！我说停车位多高？嗨，仨车位我都买了。现在那车位好像三十多一个，按今儿来看，那仨车位得一百一到一百二了，一百二到不了一百一是多。买这仨车位，那大概是两两三年前的事儿了。我去他那收车去，那会儿还便宜点，嗯，不到三十。那这仨车位也得七八十个，啊，一聊也是，啊，大学毕业在这干，啊，赶上运气不错啊，这公司然后被收购吧，然后各种方式最后怎么着上市吧，最后一到手一千多万。买套大房子，剩下钱买车位，然后每个月还有七八十的这种，呃、啊，每年还有七八十的薪资，买车，呵呵买车啊，哎，所以北京呢能够实现你的梦想，啊，但是有些时候真是勤奋啊，得勤奋到点儿上，啊，不勤奋到点儿上，名校毕业，确实有些时候这事儿啊，这个结局啊。也是，你说我这也是，我这个呵，哎呀，我跟他聊完了，我这心里也是，哎呀，说不出来这个滋味啊，真是挺可惜的，这这这个孩子啊，这个昨天呢发了一个小视频，啊，就是法系车也减配，啊，哎呀，就是这个雪铁龙 C 6啊，这个我也是无意当中看了一下。结果我一看吧，你看二十二万六千八啊，二一款的四百 T H P 就舒适啊，二十二万六千八，它比二零款的呢贵了五千九百块钱就说你二一款比二零款涨了五千九百块钱，但是呢配置减了很多啊，车头车头的驻车雷达没有了 ，LED 大灯改成卤素的了。前排的隔音玻璃也给删删除掉了，就是普通玻璃。侧气帘没有了，真皮座椅改成仿皮，副驾驶改成手动了，原来是电动的、啊、导航也没有了，全液全液晶仪表盘改成机械指针的了啊。这个删的东西确实有点多啊，然后还涨了 5,900 块钱。然后我还试图去找一些二一款雪铁龙 C 6的官方图片，在东风雪铁龙官网上没有这个机械指针式仪表的图片，它还是液晶仪表盘的这个图片。然后我又去了几大汽车的这个平媒体的官网啊，汽车媒体的官网都没有二一款雪铁龙 C 6的官方图片。所以我也看得出来吧，就是各个媒体呢也不愿意再说再让自己的新车编辑啊再去四 S 店拍车做图库啊，因为是牵扯时间的问题嘛。公司要给这些员工发工资，你去拍这些根本就没有人关注的车型，不是浪费自己的这个公司的资源嘛。啊，那你还不如去拍一些，嗯、呃，你比如说 G L 8啊，你比如说凯美瑞。雅阁啊，呃，途昂啊，什么探岳啊，呃，你还会去拍这个呢？啊，他起码有人看啊，他会增加，因为他有人看，他会增加这个网站的点击率啊，客户粘度啊，所以我就通过这个能觉出来呢，就这种做法呀，可能各大汽车媒体的平台已经对于他们这种玩法已经是。就是连做评价都没有这个意愿了、啊，说吧，就是你丫、啊、愿意做做去呗。就您都混成这个操行了，还加价减配呢？减配减的也忒儿多了这个啊！隔音玻璃前排隔音玻璃改成普通的 ，LED 改成卤素的，车头驻车雷达取消了啊，全液晶仪表盘改成机械指针的了，真皮座椅改成仿皮的了，副驾驶由电动改成手动了，两个侧气帘给取消了。导航也没有了，车联网也没有了，啊，我这这这这个东风雪铁龙确实是这个觉得自己倒闭速度还是偏慢，呵呵觉得自己可能活得太好了啊，还是想吃点苦啊，所以这个我感觉啊，就这个法系车呀，它有些玩法呀，确实是跟咱们。这个心目中应该的玩法有着巨大的反差，这也是性格的原因，啊，因为东风雪铁龙不是说中方说的算，你很多事情要，对吧？毕竟这个 C6 这车是人家外方提供的，你改一颗螺丝都要得到人家的同意，这台车的知识产权归法方所有，对吧？人家说同意你改这螺丝，你才能改。人家不同意，你不能改。一颗螺丝都是这样，就别说好家伙涨五千九百块钱，然后改了，就是不是改了，就删了这么多配置啊！所以这个事情啊，不是说中国人说了算，这边肯定有法方的一些想法在里面啊。因为咱们提供的就是这个这片市场，咱们提供的是生产车间呀、啊、场地呀、啊、什么这个那，提供的一些资金。车的知识产权归人家外方所有，但要照这么干呢、啊，咱们这个法国车在国内啊有两把刷子啊。嗯、呃，昨儿还有人给我抬杠了，说你开过 C6 吗？你懂车吗？买车怎么怎么着怎么？哎呦老天哪，后来我再回复啊。我说 C 6啊，您看我这小视频里那个挂着海阔试车标牌的那些照片，那是 C 6在全国上市之前，我受厂家之邀请，在上市之前参加厂家举行的 C 6试驾活动。也就是说，您要是个普通消费者的话，您在四 S 店看到 C 6之前好几个月，我已经开着它是跑山家。还是海边的公路啊，还是怎么着啊？我已经开过了，然后我给他回复了，回复之后呢，我在他的评论底下回复了，他看完我这个回复之后呢，他不是说你开过四六吗？你懂车吗？没开过那瞎逼逼， B, 就就这么段，我在底下做这个回复，他就把他的也删了，他的一删了，我这段评论也没了。哎呀，这每天呐。这个说什么好呢？<笑>是是,是，我我现在感觉就是什么呢？是不是很多车评的人都是没开过车呢？也不能够啊，这也不能够啊。但是为什么老是你开过嘛，你跟人下下评？我真是奇了怪了啊！包括前日子我说那个帕杰罗怎么怎么着，好家伙，这一堆人懂吗？你知道三菱吗？你开过帕杰罗，啊，这个呢？好家伙，我这帕杰罗啊 ，V 系列加劲唱系列，我哩哩啦啦的，我这买了不老少了，啊，呵呵哎呀，包括我还说了一个冠道、URV 和汉兰达的 PK 嘛，这还有说你买过汉兰达，我给他回复，我想写来着，买了上百台了，我这想算。回复一个，买过几十台了。话<笑>说上百台，万一差几台不够一百台呢？这不是打脸吗？因为你看大方灯都卖了多少辆了？大方灯汉兰达我就卖了得有几十辆了。长条灯的二七三五也得卖了得有个十辆八辆了。二零 T 的也得卖了不老少了，啊，二零 T 的也得卖了得有十辆八辆，啊，然后还卖过进口的汉兰达三点五。也卖了，得有个十两八辆。所以你说我卖的这些汉兰达加一块我想说买了上百辆汉兰达了，没好意思，万一差个三五辆，你说啊，我说买了几十辆，啊，哎，这说明什么呢？说明自己呢，从零九年吧，一零年就用海国试车。在网上叨不叨叨不叨， 0 9年或者10年啊，那会儿还没有自媒体这概念，我那会儿就用这个笔名在网上写文章啊，然后语音节目、传统电台节目、拍视频、大视频、小视频，这个那那个这个，这一晃啊，要09年到21年，这也得12年，也得12年了。就说明什么呢？就自己啊，还这个，这个，怎怎么说呢？就混了十好几年了，好多人不认识我，啊，说明咱混的呀不成功，呵呵咱不像是吧？是大红大紫，哈家伙！所以很多人还还质疑我：你开过汉兰达吗？哎呦，看他的评论，我这个家伙这说的我都恍惚了，我都犯嘀咕了，我是不是没开过呀、啊？所以现在这就是什么呢？这个社会啊，你看现在这个现状啊，你就特别能理解那些歌星啊、影星啊，为什么一说就过气了呀？很多时候你在一些电视台的这种导购类的节目啊，你突然看，呦，这不是原来那个拍电影的吗？呦，这不是著名主持人，现在怎么干这个了？啊，这就说明什,什么呢？就是能人辈出。呃，每个人呢吸收的资源啊，它吸收的容量是有限的，它要不停的进行格式化，也许是主动格式化，也许是不经意的格式化，就得把你给忘了啊！你像我这个混了12年了，就用海阔试车混，都混了12年的主啊，就我这就属于一直就过气啊，打我开始混就是过气的状态，一直混到今儿啊，所以才会有人这种说你开过汉兰达吗？我操！<笑>说完了我都犯嘀咕了啊！一瞬间好像我我也犯嘀咕，是不是没开过啊？所以这就是什么呢？现在这社会啊，快节奏生活啊，人呢在某些时候的记忆啊，就跟那鱼似的，它也是七秒啊。呃，所以你看老得录点节目啊，发个小微博啊，啊，录个语音语音节目啊，啊，所以这也是没办法啊，没办法。生存的压力啊，嗯、呃，这这这这就是现状啊、呃，所以你像我这个就没火过啊、呃，一直就过气啊、呃，这也是不容易。呵呵一共用海沃这他用了12年啊、呃，然后过气了12年，哎呀，混成我这个德行呢，也不太好找啊、呃，也不太好找。像我这样的呢，就是属于什么呀？交际能力啊太差。很多网友听完不明白，说您这天天迎来送往这么多人，跑你这儿嘎七嘎八的，三教九流的，是吧？哪条道上人都有，什么目的,的人都有，您这不都给摆平了吗？怎么还叫交际能力不行了？我说我交际能力不行啊，就是我只对我自己那点买卖上点心，我只把我自己那点买卖摆平了就完了。你说出去走动走动，是吧？人家是哪个？哪个这个网站的领导是吧？人家是比你粉丝多一百万、多两百万、多一千万，你跟人家互动一下啊，或者说追一下风啊。你说这个包括前两天特别火那个是吧？那超跑啊，几十万的超跑到底有没有啊？包括这个是吧？你说你这叫跟一下，你知道吗？蹭热点、蹭流量。咱呀，对于这些事情，通通的做不来，啊，做不来，所以呢，这就是我的问题，啊，这就是我的问题。你看，很多我就看着嘛，很多小孩哎，人家混个半年一年，人粉丝比我多；，混个两三年，人家大 V 了，好几百万粉丝了，车整不明白没关系，我是我是明星，我是网红。<笑>所以呢，我这方面啊，确实，这是有我的问题啊。所以咱别老说人家性格这个那，咱性格当中也有不足啊。这、就是、个交际花你看现在有些有些短视频平台上啊，这种交际花的这种，这种，就当然人家人设，人家的人设肯定是啊，这个当代什么青年呀，什么热爱汽车呀，热爱这。人家肯定是那种人设，但是以我一看啊，看了三五个片子之后，觉得这就是一交际花，啊，虽然是男的吧，但是交际花啊，只擅长交际，啊，哎，摩托车圈的呀，啊，老爷车圈的呀，赛车圈的呀，二手车圈的呀，哎，东晃的西晃的，哎，跟这互动，跟那互动，怎么能增加粉丝，怎么来，啊，这就叫交际能力，我在这方面不灵。啊，天天在这儿，各路神仙，啊，大神仙、小妖精，啊，什么人都有。你把他摆平了，别出事儿。啊，你明知道人不买，你也得陪他聊。啊，你说纯粹聊天的，咱就聊。啊，他又不打着聊天的名义来，就非说买你的车，但是实际上他又买不了，他又非跟你这聊这车的价。你说，你也得客客气气陪着。啊，你也不能轰他。我每天解决的就是这些问题。所以咱就属于啊，打一打一开始用海沃仕车，咱就属于过了气了，啊，因为这状态就不对，啊，这状态就不对，呃，对于我们来讲，我这就是有个小买卖，能干就干，不能干就回家了，是吧？能干呢，咱就维持，啊，咱也没有那个攀高枝的那种想法啊，说人家粉丝五百万，咱跟人搭个打，咱也纳个投名状。是吧？呃，急人家之所急，什么难人家之所难啊？咱也不干这事儿。那你粉丝多，那你就多呗。啊，呵呵有的聊咱再聊，没得聊拉倒。你粉丝多，你粉丝多跟我有关系吗？你粉丝都给我吗？你又不给。你粉丝都给我了，我粉丝比你多了呀。<笑>你粉丝比我多，我都不搭理你。我粉丝比你多，我为什么还要搭理你？咱俩聊不来啊。不是说我们势力。啊，不是说我们市里小人，他说的就是这事儿啊。哎，就这一天天的也是挺有意思啊。人生百态，越车就是越人呐啊。人接触多了，你发现了这个有点意思啊。什么样人都有啊。这两天吧，还一事儿，我觉得挺有意思，就是那个长安的叫什么 Unity， 嘿,嘿做那个紧急变现。俩轱辘一地啊！刹车的时候呢，屁股弹跳。其实这些活啊，十年前我也干啊，十年前啊，不，那不止了，今年二一年，那十十年之前我也干啊，春装、紧急变现啊，嗯、呃，但是实话实说啊，像这种动态表现呢，还真是还真是没接触过啊。嗯，我觉得这个也挺不容易的吧，就是还能把这事儿给曝光出来啊。一般来说呢，可能这些事儿就给压住了啊，但是还行啊，还能给曝光出来。曝光出来之后呢，那作为厂家来讲，肯定得想辙呗。你这悬挂的设定、悬悬挂的这种调校，肯定是有问题的啊，包括你刹车。你这个紧急变线，俩轱辘离地，你这悬挂的设定肯定是有问题，啊，包括 ESP 跟这些东西之间的匹配，啊，至于刹车那屁股弹跳吧，哎呦，我真是不应该呀，啊，这长安这坐车也不是三年五年了呀、啊，但是怎么把这车，嗨、哎。反正这个对于。厂家来讲呢，肯定是负面影响比较多啊。一个屋一地吧还好，俩屋一地，俩屋一地吧做一百到零屁股有弹跳。我说这些个事儿同时出现啊，这确实有点过了这个啊。现在又出那 UNI K 啊 ，UNI T UNI K。我说这你 UNI T 那个悬挂你这这这事儿你摆平了吗？你现在出 UNI K。那佣金 K 会不会也这样啊？啊这个你说日常生活当中啊，这种咳咳紧急的这个变现用处大不大？它呢，不可能大家开车都这么开啊！你身体受不了，因为它长时间这么开啊，对你体能消耗还是比较大。嗯、呃，它的这个用途呢，就是当你开车的时候，前面有突发情况了，比如说啊，在五环。不堵车的时候，五环上不是所有的路段都有路灯的，它有些路段照明就很差，啊，我原来就遇过这问题，就突然你发现前面一袋沙子，那你开的是轿车，这明摆着过不去，啪一打轮，啪再修正回来，这就叫紧急变现啊，这叫紧急变现，当时那是多少年前了呀？十年前了，那会儿东南凌帅吧咳咳，那会儿还是热销车型呢，啊，一个月卖了大几千台呢。当时开的是那个，啊，开那个在五环上跑、啊，天也黑了，突然发现有一点沙子，啪一打，啪的一修正。你看啊，东南凌帅这底子啊，其实就是九十年代末的那一版的叫。当时这车叫三菱枪骑兵，啊，卖到二十大、2 6 28啊，啊，三菱枪骑兵，啊，后来叫三菱 Lancer， 啊，然后呢，到了本世纪初呢，东南又给个叫东南凌帅，啊，然后有挂三菱标的，有不挂三菱标的啊，这这大，然这就是内就是内部的问题了啊，就是这个车型，它的操控性底子是相当不错。你说这个就是一些突发情况，当然了，这还有一个问题就是什么呢？就是您平时您得在专业场地上您开过什么叫紧急变现？你实打实去开，你别光跟这叨叨，紧急变现应该这样，应该那样，怎么把这装子说的头头是道？哈，开过吗？没有，那也是白搭。我觉得呢，就是大家呀、啊，如果有这条件呢，最好是参加一些这方面的这种体验。它对于你在平时日常生活当中遇到一些突发情况的时候，它能够让你规避掉很多风险，啊，因为你知道这种一些驾驶的手法，啊，这样对于日常行驶来讲，应对突发情况是有好处的，啊、是有好处的，嗯，包括跑操控圈啊，包括穿桩啊，嗯，包括紧急变线。包括去刷刷圈速，这一圈一分多少，两分多少，啊，再计时的，这个呢，对于日常驾驶的这种，呃，减少风险还是有意义的啊。但是现在吧，可能咱们这边对这事儿，也可能最近厂家都没钱了。呵呵头些年吧，厂家还愿意举行这种架空会，现在吧，厂家可能没钱了，很多品牌。不举行了，啊，还愿意租一个专业赛车场、啊，请一帮教练，拿一堆车来，然后背上很多轮胎，跑去吧，是有，但是少了啊。如果大家有机会呢，可以去体验一下。我觉得这种提高安全驾驶的这种培训啊，是有好处的啊。再一个呢，就是摩托车，摩托车呢，是昨是是，反正就这两天吧，有一网友给我发一段视频。说呀，这是,是日本，说这段视频是日本的啊，呃，是那个，是一个驾校的一个什么训练，大概啊，大概也就是三四个篮球场这么大，啊，或者半个足球场这么大啊，然后放了很多的装桶，啊，那个哥们儿呢骑什么车呀、啊？本田十三姨，本田十三姨是谁呀？本田 CB 1 3 0 0 1,300 毫升四缸机<咳>。按理说啊，这种公升级的都得干到200匹马力，甚至200多马力。本田十三一就100多一点、啊、所以这个发动机啊，真不是说它奔着跑多快啊,啊，这车是极其的耐用，因为轻化程度特别的低。我说的不是十三一这车怎么牛逼，我说的是什么呢？人那哥们骑着这么大一个街车啊，十三一街车啊，他不是带导流罩的，就是前面一大圆灯，啊，他不是带导流罩的，没有啊，发动机是裸露的，上面一大油箱，前面一大圆灯就没了啊，就这么一个街车，他骑着大摩托在那练春桩，啊，按着桩桶一圈一圈，大概也就是半个足半个足球场那么大，那桩桶满的，哈的，你看他那个十三一骑的。啊，经常会出现膝盖都快接接触到地了，就膝盖离地面啊，看这样子啊，十公分，这么大一个公升级的街车，各位不是跑车啊，这么狭小的场地得这么绕，驾驶技术相当了得。咱们国家现在摩托车呀、啊，这个分级现在一直没做啊，我建议还是做一下。你看汽车啊，手动挡、自动挡，这是分开的吧？你要单独考，那就是自动挡的有。但你就不能开手动挡的车，对吧？然后我们那会儿啊，大货、大客、小，呃，那是什么小客是什么来着？我们那会儿都那那那个本啊。然后它是按照你准驾车型大小啊，而且呢，像大货，我们当时直接就能考啊，我们当时就直接考大货。你要再增大大客，花一千块钱。嗯，过一年吧，就是你这驾照实习结束，从你领驾照开始实、啊、习期结束你就可以去交一千块钱，你就能增加大客，啊，当时驾照就这么几种，然后就是什么叉车呀，什么挖掘机呀，拖拉机呀，啊，剩下就是那些驾照了。可以说上个世纪九十年代这驾照已经分很多种了、啊，分很多种了。你到现在呢，驾照的分类啊就越来越细了。啊，因为我这驾照拿了二十多年了，就现在怎么分我确实也不太清楚了，我只能说比那会儿更分,分得更细啊，嗯，种类繁多嘛，因为车的种类繁多，但是摩托车呢，现在就是没有这么复杂。我个人建议啊，原来咱节目中也说过， 5 0里边都是精 A 啊， 5 0 50毫升的就是蓝精 A， 再往上就是蓝精 A。呃呃，黄金 A 就是蓝金 A 呢，这是一个驾照，那你就考去吧，这纯粹属于代步车了，因为就50毫升嘛，你也跑不快啊，车也大不了哪儿去。然后再往上不是黄金 A 了吗？那黄金 A 的那上限到250啊，比如说250毫升往下，这就是一个基础的教育。251往上，比如说到500啊，或者到600你再弄一个中等中等排量。啊，六六五零啊，七百啊，再往上，到这种工升级，这又是一个级别。你练的车也也是有区别的。你看啊，你骑幺二五，你骑幺二五，比如说像我们小时候经常遇见的啊，什么幸福幺二五、五羊幺二五，对吧？这嘉本幺二五，然后呢，你骑这幺二五练，然后你那边是你要买十三姨，这俩车是一回事吗？对吧？车重，他不的一个顶这俩重啊！所以我觉得驾校应该把这窄开了啊。大排量的、公升级的，那就弄像十三姨这种车，或者说咱们今年下半年应该能发售吧，就是春风的 1250， 钱江的1200。啊。你就得拿这种车来练了啊！专门的跑圈的这种场地，专门的科目单独设计出来啊。说您要是骑。买着摩托车骑行， 2 5 0以下先考，一年之内没有违章，没有出事啊，正好也有实习期嘛、啊，摩托车这，好，一年之后你来考2 5 1十一0六这个考完之后，一年之内没有一些恶性的违章，啊，比如说致人死亡啊，或者致人伤啊，啊，或者酒驾呀、啊，啊，闯红灯啊，啊，像这种如果没有 ，OK， 你可以晋升了。啊，比如共升级的啊，如果有成了，这辈子你就不能再往上。说酒驾过后吊销了，这个那行吊销了，这不还能再拿回来吗？再拿回来，这辈子你也上不去了。这摩托车驾照就到250以下啊，中排量和共升级你不能再考了。说都没问题了，那你来驾校的车就是像我刚才说的十三一呀啊，或者春风1250啊，啊钱江贝耐力的1200啊。啊，你甭管它几个缸，俩缸、三个缸、四个缸啊，十个缸、八个缸，你甭管几个缸，反正排量到这儿了。它的低扭啊，它的体重啊，它的车身的尺码，你就照着来吧。驾校有专门的这么一个跑，这么一个跑的这么一个线路，专门的科目。我觉得这样的话，对于咱们很多喜欢摩托车来讲，他会规避掉很多风险啊。包括我觉得像这种大车，驾校应该在练的就是什么呢？你的紧急制动。你的紧急制动说现在都有啦，什么弯道牵引力控制、ABS、防抬头这那，那你也得练呐，啊，比如摩托车60急刹车，啊拿桩桶量好了，小排量的、中排量的、共升的，你的60公里时速，那多少米之内必须停住，在驾校里教你，你穿好防护服啊，你看怎么做紧急制动，怎么才能不摔车，这些我觉得都是有必要练的。你在驾校里摔一下，这还是可控的，对吧？周围人一堆人看着，场地也是专门的，你也带上专门防止摔车的这些护具了，这对于你啊是有好处的啊。但现在好像咱们国家摩托车驾校这块儿，唉，你就想啊，说这辈子他也没玩过摩托车，驾校呢是 125， 好跟这骑，然后。出来买个什么宝马、啊、大水鸟，好、啊、家伙，这就这这哎！你要说你原来玩过摩托车行，你对摩托车没概念，你这辈子骑的第一台摩托车就是驾校的幺二五，第二台摩托车就是大水鸟，那您这不是拿自己这个是不是？我觉得还是应该做这种分级啊，驾校呢应该提供这种分级的考试。分级的场地，分级的教练用车，不同的项目，因为汽车现在已经分得比较开了，啊，比较开了，大客、大货，啊，什么小客，啊，什么手动挡的、自动挡，它也给你摘出来了，然后什么叉车，啊，什么拖拉机、轮式机械、挖掘机，啊，然后还有一些特种车辆，啊，现在已经分得比较开了。呃、嗯，但是摩托车现在还确实还是相对简单了，啊，相对简单。其实这么，我这个我这个感脚啊，我认为还是什么呢？它能够大量的规避掉，就很多年轻人没有必要的这种伤害，给自己也好，给别人也好，啊。嗯、但是好像现在国内对摩托车这个，呵现在呼声最多的就是什么？第一，不要禁摩了。第二呢，能不能取消13年报废？现在国内呼声最多是这两点啊。嗯，其实吧，我觉得摩托车啊，如果驾校分级啊，对于这种驾驶安全技术的培训越来越严格，让驾校出来人呢，他能够具备更丰富的这种驾驶经验，那其实会大大降低道路上的这种交通事故。如果负面东西少了，那正面的东西就会占据主动。正面的东西占据了主动，对于摩托车管控也就会从进、线管变成了扶持、发展、放开。这是我个人的一点感受啊，感受。虽然这也二十年啊，不对，二十年，二十一年了啊，不摸这玩意儿了。但是九十年代的时候是特别喜欢这个，也骑了好几十种摩托车。嗯、呃，确实喜欢这东西啊。希望咱这摩托车工业越做越好。国内的摩托车市场吧，越来越，呃，说什么好呢？越来越繁荣吧，啊，行了，这不多聊了啊，谢大家支持，谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”微众号“海阔试车”。